0: Le podcast de Bosse Autrement, c'est le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro, vie perso. Retrouve tous nos articles et podcasts et vidéos sur nicolanolf.com Nicolas, N-O-L-F.com Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de ma trilogie sur le sujet du micromanagement. Et si derrière le micromanagement se trouvait tout simplement la peur pour le chef d'entreprise de ne plus être indispensable. J'avais commencé dans mon premier épisode, il y a quelques mois, par te donner les clés pour reconnaître déjà les signes du micromanagement pour pouvoir commencer à y remédier. Dans mon deuxième podcast, j'ai décortiqué ce qui est souvent la cause première du micromanagement, c'est-à-dire le manque de confiance en ses salariés. Fâcheuse tendance du chef d'entreprise, notamment quand il est le fondateur, euh, bah, de penser que sa propre manière de faire les choses, euh, c'est la seule manière qui vaille. Et qui donc l'amène à micromanager pour ne pas courir le risque que les autres n'appliquent pas euh, sa méthode au pied de la lettre. Alors, dans notre troisième et dernier épisode sur le sujet, je vais revenir sur une autre source du micromanagement qui est la crainte pour le chef d'entreprise de ne plus être... Indispensable à sa structure. Alors je vais commencer par dire que c'est une cause qui est, euh, de mon point de vue, beaucoup plus dangereuse que le manque de confiance, parce que le plus souvent c'est une cause qui est invisible, euh, et c'est une cause qui est invisible parce qu'elle est inavouée. S'agissant du manque de confiance et de la croyance que la méthode du patron c'est la meilleure, les dégâts causés peuvent être très importants, mais en général le diagnostic est assez facile. Le manque de confiance il laisse des signatures visibles. Repasser derrière le salarié est toujours trouvé hardir sur son travail, les phrases qui indiquent qu'on va faire les choses soi-même et qui sont ponctués par euh, « bah, ça ira plus vite euh, »,« ça sera plus simple », ou bien « j'aime mieux »,« j'ai l'habitude », etc. Donc, toutes ces choses-là, on les entend, on les voit. Un chef d'entreprise qui micromanage par manque de confiance en son équipe, ça se repère euh, de loin. Le truc, par contre, est beaucoup plus pernicieux quand on micromanage par crainte de ne plus être indispensable à son entreprise. Voilà un truc que très peu de chefs d'entreprise sont prêts à avouer il y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, c'est que c'est un petit peu ridicule. Ça fait un peu le mec qui situe toute sa raison d'être sur Terre dans sa seule vie professionnelle. Donc on se sent un peu couillon d'avouer qu'on a cette crainte de ne plus être indispensable au travail. C'est inavoué parce qu'on pense que ça va révéler un certain narcissisme. C'est comme si tu as l'air de partir du principe que euh, quelqu'un comme toi, sous-entendu, avec toutes tes qualités, bah, c'est forcément irremplaçable. Donc ça la fout un peu mal, ça fait un peu prétentieux. On jure également souvent le contraire devant tout le monde. Euh, il nous arrive de dire c'est merveilleux, je n'ai plus rien à vous apprendre. Hein, en mode je peux quitter ce monde, mon œuvre est accomplie, mais sauf qu'on reste assis là. Donc très souvent, on prétend exactement le contraire devant tout le monde. Tout le monde. Et enfin, bah parce qu'on euh, se lamente régulièrement qu'on bosse beaucoup trop. Et donc, ce n'est pas très cohérent euh, d'un côté de se plaindre qu'on bosse beaucoup trop et de l'autre côté d'organiser soi-même euh, son indispensabilité euh, en pratiquant euh, le micromanagement. Donc bien souvent, on fera tout pour ne pas reconnaître que notre problème de micromanagement vient de là. Pour ne pas le reconnaître devant les autres, voire pour ne pas se l'avouer à soi-même. Donc déjà, premier constat, si c'est de là que vient le problème, on ne risque pas d'en guérir. Donc, comme toujours dans mes articles et dans mes podcasts, euh, j'en appelle à une dose d'introspection, si tu veux. C'est moins compliqué que ça en a l'air, l'introspection. Hein. C'est un grand mot, mais c'est même assez simple, finalement. Si ça gratte un peu quand tu réfléchis aux choses, eh ben, c'est que c'est de là que ça vient. En fait, si tu te demandes un tout petit peu à quoi tu vas servir si tu délègues, si ça te traverse l'esprit, ne ben, cherche pas plus loin. Si tu te dis ben « ouais, il, il va me rester quoi à faire si je délègue ça ?» Si tu en es là, cherche pas plus loin. La peur de ne plus être indispensable est un sujet pour toi. La question n'est pas la totalité de ce que tu peux faire pour ton entreprise, mais de ce que tu peux faire de mieux que quiconque pour ton entreprise. Donc Déjà, déléguer, c'est te recentrer sur ta valeur ajoutée. Normalement, plus tu avances, moins les choses que tu peux faire mieux que quiconque relèveront de l'opérationnel. Au début de ton aventure, euh, quand tu as commencé à entreprendre, on est d'accord, tu as les mains dans le cambouis, tu fais tout, même ce sur quoi tu n'as pas de valeur ajoutée, et parfois même, tu fais des trucs pour lesquels tu n'es pas bon. Ça arrive tout le temps. Mais au début, il ben, faut bien les faire. Au fil du temps, recruter, ça sert normalement à ne plus faire ce qui ne relève pas de ta valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qui peut aussi bien être fait par quelqu'un d'autre, voire ce qui peut être mieux fait par quelqu'un d'autre. À mesure que tu avances dans tes recrutements, il est essentiel que tu te recentres sur ce que tu peux faire toi, mieux que quiconque pour ton entreprise. C'est le même principe que pour n'importe quel salarié, finalement. Normalement, ton community manager, ça doit, ça doit être le meilleur dans l'entreprise pour parler à la communauté. Ta responsable du service client, ça doit être la plus douée pour démêler les problématiques de SAV. Et ainsi de suite. Est-ce que tu la connais, ta valeur ajoutée, finalement En tant que dirigeant, tu es sans doute le mieux à même de fixer les caps. Tu es sans doute le mieux à même de voir plus loin que les autres de prendre en compte des paramètres plus macro que les autres. Tu es sans doute aussi celui qui représente le mieux l'entreprise, son histoire, sa vision, la place qu'elle a sur le marché au fil des ans, etc. À ce titre-là, tu es le meilleur interlocuteur pour les financeurs, pour les investisseurs, pour les partenaires potentiels, etc. » Alors après, si ton cœur de métier te fait vibrer plus que ce type de, de relations publiques, euh, c'est mon cas personnellement, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rien ne t'empêche de garder quelques tâches plus concrètes. Par exemple, je continue de piloter moi-même le développement de mes gammes de produits. L'ADN de ma marque, Atavik, Aliment pour chiens et chats, c'est la pratique de la compétition avec les chiens, avec mes chiens, et puis euh, la vie à leur côté au quotidien. Ça fait presque 25 ans que je vis avec des chiens. Je m'occupe donc intégralement moi-même de la recherche de nouveaux produits et de nouveaux concepts. J'ai pas de chef de produit pour ça, j'ai pas de catégorie manager. J'en rencontre régulièrement sur des salons, chez les concurrents, dans d'autres domaines que le mien quelquefois, et je vais te dire un truc super prétentieux. J'en ai encore jamais croisé un seul ou une seule qui me donne l'impression d'être plus au clair que moi sur ces sujets-là, sur le sujet du développement des gammes. Vers quoi est-ce qu'il faut emmener les gammes Sur la qualité à rechercher, sur ce qui réussit le mieux à un chien, sur les partenaires industriels les plus compétents pour le faire, etc. Je n'ai encore pas croisé de chef de produit ou de catégorie manager, appelons ça comme on veut, qui me donne l'impression a les idées plus claires que moi sur la direction dans laquelle il faut emmener le développement de nouveaux produits alors ben, je continue à m'en occuper j'adore ça en plus donc ça tombe bien donc visiter des unités de fabrication découvrir euh, des évolutions technologiques qui permettent d'améliorer euh, encore la qualité des produits euh, découvrir des fournisseurs de matières premières qui bossent encore mieux etc ben, toi c'est moi qui monte dans l'avion qui enfile la blouse et la charlotte et puis qui arpente les salons qui décide si oui ou non euh, ce, cette nouveauté là peut avoir sa place chez nous ou cette technologie là peut trouver sa place dans notre gamme de produits une fois qu'on la tient la nouveauté ben, le reste de l'équipe par contre se met en action chacun dans son domaine de compétences et je leur fiche une paix royale sur la suite du déroulement des opérations je ne dis pas que je n'aurai jamais de chef de produit mais je dis simplement qu'à l'heure actuelle c'est là que se trouve ma valeur ajoutée je fais donc en sorte de pouvoir y consacrer l'essentiel de mon temps et de confier, alors sans aucun état d'âme, tout le reste à mon équipe qui est bien meilleure que moi dans tous les autres domaines et qui a été embauchée pour ça. Il y a quelques temps, j'ai un confrère entrepreneur qui m'a dit un truc qui m'a laissé perplexe. Il m'a dit « je délègue, mais je garde quand même quelques ingrédients secrets pour moi » parce que je me dis que si je leur donne 100% des clés ils n'auront plus de respect pour moi alors le respect selon cet entrepreneur ne pourrait venir que du fait que le patron sait un truc que personne d'autre ne sait déjà il y aurait pour moi une première conséquence collatérale qui serait que sur les sujets où à ce moment là tes salariés en savent plus que toi à ce moment là ils ne te témoignent plus de respect ça me semble être une perspective qui est assez dangereuse de mon point de vue, le respect gagné par le patron doit impérativement provenir d'une meilleure source que un tour de main unique que le patron posséderait. Si tu mises tout là-dessus, tu vas rapidement te retrouver face à un mur. Le respect il doit notamment provenir du fait que le patron il a ménagé les conditions dans lesquelles on peut se débrouiller sans lui pendant un certain temps sans voir la différence. Pour moi, il y a là, pour le coup, une source majeure de respect de son patron que d'avoir la sensation qu'on est face à quelqu'un qui a prévu comment les choses peuvent se passer quand il n'est pas là. À en faire une question de respect, on s'expose à une deuxième conséquence collatérale. Ici, il suffit finalement d'une absence du patron pour que le produit ou le service y soit loupé faute du fameux tour de main du patron. Et il est probable que les employés vont finir par en vouloir à leur patron. Maintenir cet état de choses, c'est euh, faire courir quand même un énorme risque à son entreprise, c'est une faute majeure de la part du patron que de ne pas savoir protéger son entreprise d'un éventuel coup dur qu'il atteindrait lui personnellement et qui ferait qu'il ne pourrait plus pendant un certain temps être manette Là, pour moi, il y a largement de quoi entamer le respect qu'on aurait pour un gestionnaire qui serait aussi peu prévoyant que ça. Donc, pour moi, ça aurait plutôt tendance à être le contraire. Plus je délègue, plus je suscite le respect. Sans compter que déléguer, c'est aussi protéger la scalabilité et la valeur de ton entreprise. Est-ce qu'il est concevable que ce soit le top du top du nec plus ultra quand c'est le patron lui-même qui est au fourneau Sans doute que oui, c'est concevable. C'est le cas dans beaucoup de restaurants étoilés par exemple. Quand c'est le grand chef étoilé qui est au fourneau, il y a un truc, c'est extraordinaire, c'est euh, la quatrième étoile, peut-être, qui, qui n'existe pas. Le guide Michelin s'arrête à 3. Mais est-ce que c'est concevable que ce soit sublimissime quand c'est le patron lui-même qui est derrière Oui, sans doute, pourquoi pas, ça fait partie euh, du mythe euh, de, du, du, du restaurant étoilé. Maintenant, est-ce qu'il est concevable que dans ce restaurant étoilé, les plats ne méritent plus les étoiles à partir du moment où le patron ne fait plus la cuisine lui-même bah, Ça serait déjà beaucoup plus problématique pour la survie du restaurant. C'est aussi ce qui empêcherait euh, ce patron-là euh, d'ouvrir d'autres restaurants. C'est ce qui l'empêcherait d'agrandir son restaurant pour augmenter le nombre de couverts. Euh, autrement dit, c'est ce qui empêcherait son entreprise d'être scalable, c'est-à-dire de pouvoir passer à la dimension supérieure. C'est une entrave énorme à son développement économique et quelquefois même, c'est une entrave énorme à sa survie économique. Au final, ce serait aussi une moins-value énorme en cas de cession de son activité. Qui irait racheter une entreprise qui ne tient que par la seule présence du patron euh, aux manettes Une entreprise où en l'absence du patron, plus rien de ce qui fait l'avantage concurrentiel n'existerait. Qui est-ce qui irait racheter ça Et à quel prix est-ce qu'on irait te racheter ça Donc déléguer et se rendre dispensable c'est aussi se donner toutes les chances de voir notre entreprise nous survivre. Et avec elle, non seulement ce que l'on s'est échiné à mettre sur pied pendant pas mal d'années, mais aussi bah, ce qui va avec, notamment les salariés, leurs emplois, et leurs familles. Sans oublier que si on est obsédé par le fait de rester indispensable à son entreprise, on est condamné à très mal vivre ses absences et ses congés. C'est le meilleur moyen de devenir infernal en famille, par exemple, parce qu'on culpabilise, et donc, on est insupportable euh, dès qu'on doit laisser l'entreprise pour quelques jours euh, ou pour quelques semaines. Quand tu sais qu'en ton absence, on envoie les plats sans ton fameux ingrédient secret ou ton tour de main magique, bah, tu dors comment la nuit bah, Tu dors pas. Donc, tu emmerdes tout le monde. Tu es insupportable pour ton entourage parce que tu es en stress permanent de savoir ce qui se passe euh, quand tu n'es plus là. Parce que tu as construit cette certitude d'être indispensable au point que ça en soit une obsession, par conséquent, les fois où tu te trouves éloigné de ton entreprise, ben, tu ne vis plus. Et c'est une source de stress pour tout le monde, pour toi et pour tous les gens autour de toi. On dit, il y a un proverbe qui dit, des indispensables, il y en a plein les cimetières. C'est une manière de rappeler que déjà, peu importe à quel point on se croit indispensable, il arrive toujours un moment dans la vie, et pour le coup dans la mort, où l'on n'est plus là. Mais on peut aussi trouver un rappel que le stress permanent de celui qui se croit indispensable euh, peut le conduire à ce cimetière-là euh, prématurément. Tranquillise-toi. Selon le stade où tu en es dans ton entrepreneuriat, tu as peut-être encore du mal à l'imaginer. Mais à mon avis, très rapidement, tu vas te rendre compte qu'être indispensable à ton entreprise, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Voilà, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce qui me ferait super plaisir si ce podcast t'a intéressé, c'est que tu viennes me laisser un commentaire sur mon site www.nicolanolf.com slash podcast. A plus, ciao